0: Willkommen beim Zukunftsarchitekten, der Projektmanagement-Podcast für Entscheider. Am Mikrofon ist wieder Mike Pfingsten. Als Troubleshooter AD. gebe ich euch Tipps und Impulse, damit ihr eure Projekte zum Erfolg führen könnt. Ich werde immer wieder gefragt, was Mentoring eigentlich ist und wie das funktioniert und dabei fällt es mir selbst... Er fand es sehr schwer zu erklären, was da eigentlich so hintersteckt und so dachte ich mir, ich lade einfach hier meinen ehemaligen Menti ein und der kann eure Fragen aus seiner Sicht viel, viel besser beantworten. So wirst du in der Episode erfahren, warum Mentoring für dein Projekt so wertvoll sein kann, wie ein Unternehmen davon profitiert und was für spannende persönliche Entwicklungen sich daraus ergeben. Ja, heute darf ich einen ganz besonderen Menschen im Podcast begrüßen. Er ist Diplom-Ingenieur, Verfahrenstechnik, hat das in Stuttgart studiert ist dann 2003 als Projektingenieur bei Hilti in Entwicklung eingestiegen, 2005 den nächsten Schritt gemacht in Richtung technische Projektleitung und dann 2010 in die Projektleitung übergegangen und ich darf äh, heute sagen, er macht einen ganz wesentlichen neuen Schritt und über den werden wir heute reden und ich freue freu mich sehr hier im Podcast zu begrüßen Christoph Christoph Wetter. Hallo Christoph. Hallo Mike, schön von dir zu hören. Ja, ich äh, dachte... Wir besprechen mal heute ein etwas außergewöhnliches Thema, weil ich glaube, dass du und, und vor allem mit dir zusammen, dein Unternehmen, ihr geht da gerade einen, einen Schritt, der aus meiner Sicht außergewöhnlich ist. Und ich glaube, das mal ein bisschen zu besprechen, kann durchaus sehr interessant sein. Ähm, wir beiden kennen uns ja im Grunde schon seit, ich sag mal, roundabout fast über drei Jahren. Und ähm, wir haben ja jetzt in dieser Zeit zwei verschiedene, ähm, äh, ich sag mal, Situationen oder, oder Zeiten miteinander verbracht. Das eine war ja dein Projekt, wo ich als Mentor ähm, dich und dein Projekt begleitet habe und der zweite Teil eben, da geht es darum, ähm, Aufbau eines internen Mentors. Und so ein bisschen haben wir das hier auch für die Hörer ein bisschen aufgedröselt und ich würde sagen, wir steigen einfach mal in diesen ersten Teil ein, Mentoring im Projekt. Warum habt ihr damals das Mentoring gestartet? Und was war aus deiner Sicht so die Highlights dazu?
1: Okay, gestartet hat es eigentlich ähm, bei uns im Projekt, beziehungsweise auch bei uns intern in der Firma, wir sind in das Thema Requirements Engineering eingestiegen und haben dann doch festgestellt, hm, ganz so trivial ist die ganze Geschichte nicht und es hat auch intern, gab es relativ wenig Erfahrungen, wie man das denn nun über so einen äh, ganzen Projektlebenszyklus äh, durchzieht. Wir haben es zwar dann vielleicht hergekriegt, auf der einen Seite irgendwelche Requirements niederzuschreiben, aber wir haben uns extrem schwer getan, dann doch äh, konsequent so Themen wie mal auseinanderhalten von ähm, den Requirements und den Projektanforderungen und den Anforderungen für das Produkt, wo gehört jetzt was hin. Und da kam eigentlich die Idee auf, äh, lass uns doch einen erfahrenen Kollegen suchen und Lass uns doch mal so ein Projektlebenszyklus durchspielen, vom Anfang, vom Aufnahme der Anforderungen an das Produkt bis zum Ende und das irgendwie darstellen, auch übersichtlich mit Hand und Fuß, dass wir dort einfach einen Schritt weiterkommen, weil selber werden wir mehr oder weniger ein bisschen planlos durch die Gegend gerannt und vermutlich auch gescheitert. Insbesondere, weil wir eben auch aus dem Projektteam extrem wenig Erfahrung hatten, was das anging. Ja,
0: mm -hmm. um und ich erinnere mich noch gut, wir haben, wir haben ja ähm, dann vor drei Jahren quasi gestartet miteinander. Ähm, da waren ja eine ganze Menge, ja, ich sag mal, viele grundlegende Fragen erstmal im Raum. Ne? Also das war ja so das, was, was ich am Anfang wahrgenommen habe. Wie, wie, wie hast du das gesehen?
1: Ja, äh, es gab natürlich ähm, sehr viel Unsicherheit und eben auch diese Fragen, was machen wir überhaupt mit dem und was bringt es uns? Ähm, und jetzt müssen wir alles neu machen oder äh, das kostet uns ja so viel Zeit. Das hatte früher auch immer alles funktioniert. Da waren schon sehr viele Bedenken auch in den im Projektteam. Und ähm, da jemand zu haben, der einfach die Erfahrung mit sich bringt aus zig Jahren, aus zig Projekten und das rüberzubringen, das war schon sehr äh, wichtig und auch enorm hilfreich, weil das hat ein bisschen diesen ja, diesen Puls gebracht, ah, lass uns das jetzt doch probieren und äh, lass uns das durchziehen und ein bisschen Begeisterung reinzubringen, weil ohne das äh, hätten wir das nicht geschafft. Genau. Und das war sicherlich auch eines der Highlights, weil wir einfach jemanden hatten, der uns da so an der Hand genommen hat und der auch gesagt hat, hey, jetzt machen wir das, das, das und das. Und, ähm, wir hätten halt dann wahrscheinlich viele Sachen einfach nur halbherzig beziehungsweise wären auch verloren gegangen und man hätte sie gar nicht gemacht. Das wäre, wäre sicherlich passiert, wenn wir niemanden niemand hätten, hatten, der da das gut
0: und äh, strukturiert durchzieht. Hm. Ähm, ich, wie, wie war so für, für dich und dein Team die Erfahrung? Wir haben ja ähm, den kick workshop gemeinsam gemacht, auch zusammen mit dem Kollegen aus dem aus dem Marketing, mit, äh, mit dem Franz, und haben dort mit dem System Footprint ja erstmal überhaupt mal diese Diskussion, äh, was sind die Wünsche, was sind die Anforderungen aus Sicht des Marketings an euer Produkt, was ihr im Rahmen dieses Projektes entwickeln wolltet. Ähm, und dann sind wir aber übergegangen ja in dieses virtuelle Mentoring. Das heißt, wir haben ja dann uns vereinbart, einmal die Woche, äh, eine Stunde in der Skype-Session quasi, über eure Themen zu diskutieren, über eure Probleme zu diskutieren, über eure Fragen zu diskutieren. Und ich erlebe häufig immer in Gesprächen, dass dieses, dieser virtuelle Ansatz oftmals noch so, so ungewohnt ist. Wie war so eure Erfahrung damit?
1: Ähm, unsere Erfahrung war, so am Anfang war das tatsächlich ungewohnt. Äh, muss man ganz ehrlich zugeben. Ähm, aber wir haben uns in der, im Laufe der Zeit haben wir uns da richtig in das Thema eingearbeitet. Und äh, das Coole ist einfach, man hat ähm, solche äh, kurzfristigen Ziele und man kann auch in diesen, wenn man das wöchentlich macht oder auch zweiwöchentlich, ähm, man gibt sich Sachen vor, man committet sich zu Themen und man bearbeitet die und es kommen dann einfach viele Fragen auch in dieser Bearbeitungszeit und die kann man dann relativ schnell und äh, konsequent lösen und das hilft einem natürlich dann äh, im Laufe der Zeit, weil man selber immer besser wird und man lässt das Thema auch nicht schleifen. Das ist ja oftmals dieses, ein kritischer Baustein, dass man zwar dann schön startet mit einem Workshop und dann flacht das dann ab und dann schläft das dann ein und irgendwann so ganz am Ende, ups, jetzt muss ich ja dann doch noch mal schnell das irgendwie zusammenschreiben und ähm, Unsere Erfahrung war einfach durch die Kontinuität in diesem Prozess und in diesem Mentoring, äh, dass wir einfach dieses Level hochhalten konnten und das Interesse hochhalten konnten und am Ende auch ein extrem gutes Dokument
0: rausgekommen ist. Hm. Ähm, ich, ich erinnere mich noch so an so zwei Aussagen, zwei Momente, die du in der Zeit damals mal gemacht hast. Das ist mir bis heute hängen geblieben. Ähm, das eine war, ähm, wir haben, ich versuche mal zusammenzukriegen, wir haben irgendwann mal einen Call gehabt, da hattet ihr eine, eine super brennende Frage. Ich weiß noch, quasi, ihr seid mir hier um 10 Uhr mehr oder ja durch Skype <lacht> ins Büro gefallen mit dieser Frage rein, ähm, die euch so auf dem Herzen gebrannt hat, die so für euch so entscheidend war. Ich, ihr habt auch, glaube ich, schon Tage vorher darüber diskutiert. Und dann haben wir das, das besprochen und ich habe so aus, aus meiner Sicht Feedback gegeben, wie ich das lösen würde. Und dann waren wir nach 20 Minuten durch und alles klar. Und dann seid ihr sofort losgezogen, habt jetzt, jetzt wissen, wir, wie wir es umsetzen. Und dann gut, alles klar, bis die nächste Woche. Wir übernehmen das und das und das vor. Und äh, ja, schönen Tag. Und ich saß da so nach 20 Minuten und denke so, öh, ja, ähm, wo du mir im Nachhinein mal irgendwann reflektiert hast, das war so wertvoll. Ähm, wie war das für dich?
1: Äh, ja, das war einfach diese. Ähm wir sind dann oft gescheitert an solchen äh, Formulierungsthemen oder wie setzt man irgendwelche Variantenmanagement und solche Themen, das war, glaube genau der Punkt. Okay. Um. Und wir hatten so eine, so eine Idee und wir wussten nicht, wie wir die umsetzen können. Und dann hat Mike uns einfach aus seiner Erfahrung ein paar äh, Hints gegeben und so wir, oh, Licht auf, hey, genauso müssen wir das machen. Und äh, wir haben gesagt, okay, brauchen wir nicht mehr den Kollegen, das machen wir jetzt selber. Und äh, das hat sich eben so ein bisschen äh, so eingebürgert dann, weil wir einfach festgestellt haben, hey, wir werden ja selber fit in diesem Thema und ähm, und wir haben halt auch gesehen, dass das Dokument so viel wertvoller war als das, was wir vorher hatten und uns äh, auf der einen Seite zwar viele Fragen aufgeworfen hat, aber am Ende deutlich mehr Antworten. Und ähm, wir dann einfach auch projektmäßig oder produktmäßig mh, so genau wussten, was wir denn eigentlich haben wollen. Und wir konnten das auch nach extern extrem gut, also das heißt extern, das heißt innerhalb unserer Firma so gut vertreten und so gut verkaufen, äh, mit so wenig Rückfragen und so viel Klarheit, ähm, dass die Leute gesagt haben, hey, stark, hey, Projekt super, ähm, sowas Gutes hatten wir noch gar nie. Oder? Und das war eigentlich so der Knackpunkt, wo die Leute dann, ähm, selber eingestiegen sind in das Thema und dann auch weiterarbeiten wollten und das Ding eigentlich auch zu einem Ende bringen wollten. Und das war eigentlich so mit der größte Erfolg eigentlich in der ganzen Geschichte.
0: Also ich erinnere mich noch gut, als ich ähm, wir haben ja im Grunde drei Teile damals durchgesprochen, ne? das Lastenheft, dann Systems Requirement Specification und die System Architecture Specification und auch, das. ihr habt ja wieder intern andere Begrifflichkeiten für diese Artefakte. Und formal ähm, zumal, wenn wir diese Review-Workshops gemacht haben, wurde das irgendwie auch insgesamt für alle Beteiligten einfacher. Ja, ich äh, ich habe noch nie so einen Review-Workshop erlebt wie den bei dem, bei dem dritten ähm, Artefakt, also die Architekturspezifikation oder bei euch ja DES, ES, ähm, wo wir ja innerhalb von drei Stunden glaube ich durch waren, ne? Oh, so ungefähr. Ja, das war schon da, also da habe ich dich angeguckt und habe gedacht, wow, ihr habt es wirklich komplett begriffen. Ähm, die die andere Sache, wo ich mich gut daran erinnere noch aus der Zeit damals, ähm, wir hatten ja eine Flatrate vereinbart, eine monatliche Flatrate, unabhängig davon, komme, was wolle, einfach diese monatliche Flatrate und auch das ist ja ungewöhnlich äh, so im normalen Kontext, den, den ich in, in Projekten häufig erlebe äh, und das kamst du mal irgendwann, ich glaube ein halbes, dreiviertel Jahr später, weiß ich noch, haben wir darüber gesprochen, ähm, und um der Ecke und sagst, du was? es heilfroh, dass wir das damals vereinbart haben, weil irgendein Top-Manager um die Ecke kam, so nach dem Motto, ne, Management by Corner, jetzt äh, hast du einen neuen äh, Zusatzjob an der Backe, wo sie, wo sie dich damals in einen, ich glaube, Arbeitskreis oder so reinstecken wollten, wo du sagen konntest, okay, ähm, ja, kann man machen, aber da sitzt der Herr Pfingsten, der kriegt sein Geld, äh, ob ich jetzt da in den Call gehe oder nicht. Und dann ist so ein, so, ein, so ein Nachdenken bei deinen Chefs im Kopf passiert so, ja, Herr Wetter, gehen Sie doch mal besser zum Herrn Pfingsten. Das ist schon okay. Und wo du merktest, das hat ein, für, für dich noch mal auf einer ganz anderen Ebene Hebel. Wie, wie, wie war das? Wie siehst du das?
1: Ja, der Vorteil an der Flatrate war einfach, äh, am Anfang dass wir so unbedarft einfach anfragen konnten, ohne Gedanken zu machen, ähm, muss ich da jetzt schon wieder äh, 500 Euro plus minus irgendwo äh, verbuchen oder dann wieder meinen Chef fragen, ähm, da brauche ich noch Budget, weil ich da nochmal oder ich habe da nochmal mehr gebraucht, wie ich eigentlich geplant hatte. Ähm, das hat halt uns relativ auf der Kostenseite sehr viel Sicherheit gegeben und wir konnten einfach, drauf losfragen und mussten nicht überlegen, oh, jetzt, sind schon, jetzt ist die Zeit schon abgelaufen. Das war so, insbesondere weil wir halt doch blutige Anfänger waren auf dem Thema und äh, das bietet sich so am Anfang schon einfach an, weil man den Druck da rausnimmt und ähm, extrem viele Freiheiten hat und man kann natürlich eben auch dann wiederum äh, die Karte spielen. Hey, wir haben uns jetzt dazu committed, wir ziehen das durch, wir bezahlen auch dafür. Ähm, Management, bitte lasst uns das also jetzt auch konsequent durchziehen und zieht uns da nicht ab und äh, lassen wir die Kohle da brach liegen.
0: Mhm.
1: Das hat so zwei Vorteile. Mhm. Aber der Größte sehe ich schon in dem Punkt, ähm, wir können einfach fragen. Ja. Und zwar egal wann, egal wie,
0: äh, egal wie oft. <lacht> Stimmt, das, das habt ihr auch äh, gerade am Anfang äh, hab ich das sehr positiv wahrgenommen, dass ihr wirklich viel genutzt habt. Das waren jetzt so die ersten anderthalb Jahre, wo ich dich und dein Projekt begleitet habe und dann ist ja etwas entstanden, also dann war das Projekt abgeschlossen, im Grunde, also das Mentoring, das Projekt war nicht abgeschlossen. Da, da ging er jetzt in die Umsetzung und in den Test und so weiter. Da seid ihr ja jetzt gerade im Launch in Richtung äh, Markt. Und ähm, aber du kamst dann damals mit einem, einem, einem Gedanken auf mich zu nach den anderthalb Jahren. Da ich noch gut, das ist, äh, wo du sagtest: Hör mal, ich habe mit meinem Chef gesprochen. Ähm, wir haben da eine Idee. Wir gehen da einen neuen Weg. Kannst du mich da unterstützen? Was ist damals passiert?
1: Ja, was damals passiert ist, ähm, bei uns in der Firma gibt es natürlich äh, Gruppen, die sich rein um diese Prozesse und so weiter kümmern. Ähm, was wir aber hier festgestellt haben, dass oftmals diese Leute extrem weit von den Projekten weg waren. Und dann kam so die Idee, mh, wäre es vielleicht sinnvoll, dass wir hier intern bei uns in der, äh, in der Projektleitergruppe äh, so eine Art ja, so eine Art eigenen Mentor haben, der diese Philosophie in die einzelnen Projekte quasi hineinträgt. Es ging da wirklich spezifisch um dieses Thema Requirements Engineering und wie können wir die Projekte intern bei uns äh, motivieren, begeistern, unterstützen, supporten und mussten das immer einen externen sein oder können wir das auch, ähm, als eine interne Stelle definieren und zwar nicht eine Vollzeit, sondern ganz spezifisch nur einen Teil des Jobs, weil man, äh, weil wir gesagt haben, es macht natürlich Sinn, dass diese Person auch äh, weiterhin selber Projekte bearbeitet und immer am Puls der Zeit ist und nicht irgendwo aus dem Projektalltag rausfällt, weil das eine ist äh, reines Consulting und das andere ist äh, reine Projektleitung und wir haben gesagt, vielleicht macht so einen Misch, so eine Mischstelle ja ganz viel Sinn, weil man das einfach auch diese Tücken und Schwierigkeiten im Projektmanagement einfach hautnah und äh, kontinuierlich miterlebt. Und da kam einfach so dieser Gedanke auf, hm, vielleicht sollten wir uns überlegen, sowas
0: bei uns intern aufzubauen. Und, ähm, und dann, also ich erinnere mich auch gerade gut an diese Zeit, wo du dann auch mich herzukamst und sagte auf der einen Seite ähm, ihr habt genau diese Gespräche geführt und das und äh, die Entscheidung zusammen mit deinen Chefs war eben halt, äh, du gehst in dieser Rolle als Person dann auch in diese Richtung, als men interner Mentor, ähm, Richtung Systems Engineering. Und äh, zum einen hast du direkt die klare Frage gestellt, so Weiterbildung zu einem Systems Engineering, ob ich das machen könnte oder ob ich dann Empfehlung hätte. Ähm, und auf der anderen Seite eben halt den Wunsch nochmal, quasi einen Anschluss, eine Begleitung als Mentor, also ist schon ganz lustig als Mentor fürs Mentoring, also quasi, dass du eben in diese Rolle hineinwachsen kannst und von mir das ganze Handwerkszeug lernst, dass du selbst ähm, als Mentor-Intern starten kannst. Und da ähm, haben wir damals darüber gesprochen, dass ich dir sehr empfohlen habe die die äh, Systems Engineering Weiterbildung von der GFSE, also Inksysi, der Weltverband zu machen, weil das aus meiner Sicht eine sehr gute, sehr umfangreiche ähm, Fortbildung ist und äh, ich werde auch immer wieder gefragt, ist das, was kann man da hingehen, wie war dein, deine Erfahrung, wie war dein Erlebnis, ähm, was, was, was hast, kannst, hast du da so an Highlights?
1: Also das Highlight, äh, das waren alles Highlights. <lacht> wie gesagt, ich hatte ja mit, ich bin ja so Quereinsteiger in das Thema Requirements Engineering und dann kam eben dieses Thema System Engineering so ein bisschen ins Spiel und äh, ich war dann auf dieser Schulung für den äh, Level C äh, in Hamburg. Das war extrem genial. Ich habe so viele Leute kennengelernt, die mit den gleichen Themen zu tun haben. Und man hat erstmal auch, ähm, ja, ich sag mal so ein Eye-Opener war das. Naja, es dreht sich nicht nur alles um die Anforderungen, sondern es sind so viele Themen und so viele Perspektiven und Sachen, die man eigentlich als System Engineer betrachten sollte und auch kann. Das ist eigentlich ein, ja, da kann man ganz das Berufsleben, glaube ich, mitfüllen. Und für mich war eigentlich dann der Punkt, wo mir dann der Mike auch wieder extrem geholfen hat. Okay, welche Themen sind denn jetzt für uns vielleicht die gewinnbringendsten? Weil man kann nicht immer alles auf einmal machen und alles super und perfekt, sondern man muss sich einfach auch fokussieren und konzentrieren. Und durch das, durch diese Diskussion, die wir zwei geführt haben, Mike, haben wir natürlich ein bisschen die Fokuspunkte rausgearbeitet, wo wir gesagt haben: Ah, an der Stelle, an der Stelle und an der Stelle. Sehen wir eigentlich einen großen Benefit für uns in der Company. Das können wir auch gut transportieren. Ähm, da müssen wir nicht alles neu erfinden, aber wir können hier ganz viel Know-how und Wissen bei uns in der Firma, in die Firma reinbringen. Äh, und das war eigentlich das, was wir dann in den letzten Jahr, in der letzten Zeit eigentlich so ausgearbeitet haben. Wie können wir das Thema System Engineering hier stärken und wie können wir das transportieren und welche Elemente nutzen wir aus dem ganzen Sammelsurium und aus der ganzen Vielfalt dieses, äh, dieses Themas und was ist am gewinnbrengsten für uns?
0: Und ähm, also, wir sind ja jetzt im Sommer 2017 und sind jetzt quasi an dem Punkt, wo dieser zweite Teil, ähm, also das Mentoring und den Aufbau deiner Rolle als internen Mentor quasi abgeschlossen haben. Und ähm, Gerade so in den letzten, ich sag mal zwei drei Wochen, kam das ja richtig wunderschön auf den Punkt mit dieser Roadmap, wo du ja jetzt aus meiner Sicht das, das ganze Handwerkszeug an der Hand hast, dass du eben in diese Rolle einsteigst oder es ja auch schon tust. Also ich sag mal jetzt, Moment, du hast ja auch schon aktiv einige Sachen, wo du Dinge dabei euch intern vorantreibst. Und wir haben ja dann diese diese Roadmap. Wie wie kannst du zukünftig als Mentor eure internen Projekte aufnehmen. Wie macht ihr das Onboarding? Wie, wie sind die verschiedenen Phasen, äh, so dass ich auch ein super gutes Gefühl habe als Mentor, äh, nach der Zeit dich dort quasi dann auch ja, laufen lassen zu können. Also dass du wirklich das, dass du alles hast und ich das Gefühl habe, du kannst es auch super umsetzen. Wenn jetzt jemand sagt, ich bin mir nicht sicher, ich weiß nicht, ist das was für mich, ist das nichts für mich? Jetzt völlig äh, unabhängig davon. Ähm, ob das jetzt eine Geschichte ist, ich als externer Mentor begleite dich als Mentee im Unternehmen oder eben halt du jetzt in Zukunft, ja, und das, das ist das, was ich so genial finde, das, was den Schritt, den ihr da geht, eben, dass ihr diesen internen Mentor als Rolle mit dir aufbauen für die Projekte, ähm, so dass dort eben dieses, diesen Wissenstransfer hängen können, die Projekte, die gleich von Anfang an die richtige Richtung laufen. Ähm, was würdest du jemand sagen, der sich nicht sicher ist, ob das Mentoring für wirklich für ihn Nutzen hat?
1: Oh, das ist eine gute Frage. Ich glaube, es äh, hängt vielleicht auch ein bisschen an der Persönlichkeit, ob das das Richtige ist. Ich glaube, ob das für jeden das Richtige ist, das weiß ich nicht. Äh, wichtig ist vor allem, dass man am, am Anfang ein eigenes Interesse da an das Thema heranbringt. Wenn man äh, hingeschickt wird und sagt, äh, jetzt mach du mal das und wir bezahlen dir den Mike und der, Men und der macht jetzt Mentor für dich. Ich weiß nicht, ob das der richtige Ansatz ist, weil dann wird man ein bisschen gezwungen. Bei mir war es eigentlich eher so rum, das kam sehr viel aus, aus sehr viel Eigeninteresse und Eigeninitiative. Und das Schöne halt an der ganzen Geschichte ist, man kann, kann da mit Mike so gute Dialoge und so gute ja, ich sag Dialoge führen, über die Sache und Erfahrungen austauschen. Und dann ist das Mentoring extrem gewinnbringend weil man einfach selber Interesse hat und ich möchte mich selber in dem Thema, äh, ich möchte selber da drin aufleben und möchte, möchte selber da was lernen. Das ist für mich, glaube ich, das ist ganz wichtig, dass man sowas mitbringt. Äh, nur wenn es von außen gesagt hat, du musst das jetzt machen, hat das, glaube ich, extrem wenig, oder wenig Benefit, weil man muss natürlich auch regelmäßig selber an dem Thema selbstständig daran arbeiten und diese Sachen auch selbstständig wieder zum Mike in die Diskussion mit zurückbringen. Weil wenn man das nicht macht, kann der Mike auch nur da, nur da sitzen und sagen, ja, mach mal das, mach mal das, mach mal das und der gegenüber nickt halt dann und sagt, ja, vielleicht, eventuell. Ich glaube, das wäre vielleicht so als, als Persönlichkeit vielleicht ganz wichtig, dass man da mitbringt und ähm, ja, man braucht natürlich auch äh, den Support aus der Firma und da kann ich nur sagen, äh, steht da Tropfen Öl den Stein das hat bei uns auch so angefangen, da waren auch zuerst ganz viele Bedenken, schon damals mit dem RE und ich habe einfach gesagt, nein, ich will das jetzt machen, nein, ich will das jetzt machen, dann hieß es, boah, das geht nicht und dann muss man sich halt irgendwelche Umwege suchen, die es dann halt dann doch möglich macht, da muss man schon hartnäckig bleiben und das zahlt sich am Ende dann aus, das wären so meine zwei zwei Punkte. Man muss eigene Initiative haben oder drei Punkte. Man muss äh, Rückgrat haben und man muss das einfach durchziehen wollen. Ja, und dann wird es eine extrem coole Geschichte, weil dann lernt man den Mike auch richtig gut kennen und dann äh, gibt er einem auch die richtig guten
0: Tipps. Sonst gibt er sie nicht weiter. <lacht> 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 ähm, ja, Christoph, ähm, jetzt haben wir eine ganze Menge über das Mentoring im Projekt gesprochen, also diesen ersten, die ersten anderthalb Jahre und dann jetzt eben ähm, dann auch über das äh, Mentoring, äh, um quasi dich in deiner internen Rolle für die Zukunft da aufzubauen, als Mentor in deinem Unternehmen. Mhm. Haben wir noch irgendwas vergessen? Was wir noch vergessen
1: haben, ist eine gute Frage. Ähm, was halt cool ist, vielleicht noch zusätzlich, Mike hat halt noch so unglaublich viele andere Kontakte, die, äh, und er kann einen auch äh, an irgendwelche Leute weiterleiten und Verbindungen herstellen, die dann vielleicht zu Themen kommen, die so im, im Laufe der Zeit so immer mal wieder aufpoppen, sei es zu irgendwelchen Themen, ah, wir wollen jetzt eine neue Software einführen und dann sagt Mike, boah, da kenne ich auch jemand. Und er kann dann die Leute zusammenbringen und die können dann einfach ähm, so einen Erfahrungsaustausch auf einer anderen Ebene gerieren. Dafür ist der Mike halt super als, äh, als Kontaktgeber. Ähm, das schätze ich sehr, weil man oft dann bei solchen Themen dann möglicherweise in der Firma ein bisschen allein gelassen wird. Oder man wurscht einfach in der eigenen Suppe und wenn man solche Themen einfach mit anderen externen. Äh, austauschen kann, hilft das einem ungemein weiter. Das ist so ein Punkt, den finde ich schon noch äh, wirklich nennenswert, was mir so jetzt so spontan noch einfällt.
0: Ein wunderbarer Punkt, das stimmt. Du hast, wir haben gerade die letzten zwei, drei äh, Sessions auch noch mal darüber diskutiert. Ich weiß, ich habe dich auch mit einem, mit einem ähm, äh, auch einen Entscheider in einem anderen Unternehmer zusammengebracht, wo ihr nämlich beide an dem gleichen Problem rumarbeitet oder einem gleichen Tool. War es, glaube ich, ne? Ähm, ja, genau. Ähm, ja, wenn jetzt jemand noch Fragen hat oder denkt, oh, uh, dieser Austausch ist interessant, ich oder ich gehe auch gerade diesen Weg und das, was der Christoph da macht, ist eine interessante Sache, würde ich natürlich gerne die Möglichkeit den Hörern geben, ähm, dich zu finden. Wo? Was wäre wahrscheinlich der beste Anlaufpunkt, den ich auch hinter hier in die Shownotes packen kann?
1: Wo man mich finden kann. Ja. <lacht> <Das ist gut. lacht> Ja, am besten ist, äh, fragt den Mike, der hat meine Adresse, der hat meine E-Mail, der hat meine Telefonnummer und der soll ja an euch einfach weiterleiten. Wie wäre das?
0: Ja, können wir machen. Ist ja im Grunde auch das, was wir in der letzten Session besprochen haben, ähm, dass ich dann die Kontakte. Also wenn ihr irgendwie Fragen habt an den Christoph, wenn, wenn ihr Gedanken habt, den Christoph den Kontakt gerne mal sucht, euch auszutauschen, ähm, sprecht mich einfach an und dann ähm, stelle ich den Kontakt zwischen euch her. Gut, an der Stelle, es war mir eine Freude, es war mir eine Ehre, schön, dass du hier mit im Podcast dabei warst und auch mal so ein bisschen aus deiner Sicht erzählt hast, was Mentoring ist und wo die Reise dahin gehen kann. An dieser Stelle vielen, vielen Dank, Christoph.
1: Mike, bitte gern geschehen. Es hat mir auch sehr viel Spaß und Freude bereitet mit dir, die letzten ja, Jahre
0: zusammenzuarbeiten und ich freue mich schon, wir werden uns im Herbst in Köln treffen. Genau, genau. Wir sehen uns im Herbst wieder auf dem Requirements Engineering Camp und werden mit Sicherheit wieder einige Gedanken spinnen und Ideen und Fragen haben. <lacht> ja, genau. Ja, super. An dieser Stelle vielen Dank, Christoph. Dir auch, Mike. Zusammenfassung von der heutigen Episode. Mentoring ist eine wertvolle Möglichkeit, dein Projekt auf Erfolgskurs zu setzen. Du hast die Möglichkeit, von einem erfahrenen Mentor zu lernen und dich extrem schnell selbst auf einen neuen Level zu heben. Sicher kennst du in deinem Netzwerk andere Menschen, für die der Podcast hier eine wertvolle Hilfe ist und ich würde mich sehr freuen, wenn du den Podcast weiterempfiehlst. Das war die heutige Episode des Zukunftsarchitekten, der Projektmanagement-Podcast für Entscheider. Ich bin Mike Pfingsten und danke dir fürs Zuhören. Ich wünsche dir eine schöne Zeit, lach viel und hab viel Spaß, was immer auch du gerade machst. So sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.